0: 不管人生有多靠妖离奇，一定都有好事情。听三千聊聊命和运，养出你独一无二的小贵命。欢迎收听《邀你命三千》，陪你播出最可爱版本的你自己。嗨，我是大家的好朋友三千，欢迎收听《邀你命三千》第三集。最近到了暑假了，大学生刚毕业了，要来找工作的人呢，变变多了。对，就是这时候换工作的，啊，或者是想要求职的，又会出现一批新的人。好，那呃，有一批新的肝要进入到我们的社会了。我们的年轻朋友呢，通常也会对自己想要找什么样的工作，可能会感到有些不确定。那在算命的过程里面呢、啊，最常遇到就是来问说：“哎，这个。”工作的发展，那我目前观察来看呢、啊，就是问工作发展的比感情发展的还要多。毕竟我们感情要是没有了，会想说，那就是再找一个新的就好了，或者是说，哎、欸，单身也也不错，而且搞不好会觉得单身更自在，而且空窗了也没什么关系，反正你就有多了时间可以去进修啊，呃，重新的整顿自己，挺好的。可是工作要是没有了。通常是没有办法空窗太久的，毕竟我们每一个人都有照顾自己的需求。那通常我们也不可能会有什么有钱的爸妈一直供养我们吧？嗯，如果你有有钱的爸妈可以供养的话，你应该也不会来算命，因为你可能就也没有什么人生太太剧烈变动的事情需要烦恼那么多。那我们大部分的人呢，也不是靠可爱当饭吃的，所以呢。就是对工作的需求，就是可能也是好比较多的。好，那呃，会来算命的人啊，问工作方面的事情啊，可能都会想知道说，算命可不可以帮我找到天职？还有我适不适合创业呢？要创什么业呢？还有啊，有的人也会问说，该不该继续待在同一个领域呢？还有就是适不适合换换公司呢之类的。对，那我目前透过紫微斗数观察下来，有关算命能不能轻松找到天职，就是今天的这个大主题。还有我们要怎么样用紫微斗数看适不适合创业，就是我今天要跟大家聊的。那这个主题呢，我又再分成四个 part， 就是要怎么从紫微斗数来看。第一个就是要找适合的工作要先注意什么，还有。十四主星适合的工作类型，例如是想要找稳定的呢，还是要积案创业的？可以斜杠吗？这些今天都会讲一下。还有第三个，如果做了应该是适合自己的工作却不喜欢，该怎么办呢？好，最后第四个就是一直换工作会不会不好？今天呢，我还会再跟大家讲一下，就是关于我自己跨行跨到。一度觉得自己死定了，可能没前途，最后又峰回路转，做回天职的经过。好，那我们就先来进入到第一个部分，要找适合做什么工作，要先注意什么？算命的时候啊，大家都很爱问说，说我再来能不能换到适合的工作？嗯，其实这个问题，我觉得本身最大的问题反而是不知道自己喜欢什么和适合什么。哦，那呃，其实我会一直强调说，了解自己很重要。就好像说，你今天不知道要吃什么，结果到了吃饭时间，呃，要吃麦当劳、顶呱呱还是寿司郎，你都会有选择障碍，或者是你可能随便选了一个，发现都不喜欢，因为你根本不知道自己要什么，所以你就会抱怨说，哎，我都没有吃到好料，哎，这样。那如果呢，你今天知道自己就是一个。假设啦，意式料理的爱好者，你可能就会往这方面去建立一个专属于你的意式口味的清单。那哎，今天来试一下这家新开的 pasta， 或者是说你明天来吃这个 seven eleven 新出的明太子意大利面之类的。就算你吃到了一个你不喜欢的口味，可是这个方向你是有兴趣的。就算口味不喜欢，那至少还是在你的喜好中。顶多你就是知道说你跟那家店或是那个料理无缘。就这样子，那选工作的逻辑其实也是一样的哦。从来不知道自己喜欢和适合什么的，就不会往那个方向去培养。那你没有往那个方向去培养，你的选择最后只会越来越窄。随着年龄越来越大呢，机会也只会越来越少。然后你就会觉得这辈子好像没有办法在工作上得到什么成就感。如果你一开始对于自己喜欢什么没有想法，去论命的时候啊，在命理师那边，你可能也会得到说，哦，你适合做一些巴拉巴拉之类的工作的回答。你可能还会在那个时候想说，哎、欸，我真的适合吗？我真的可以吗？哦，但通常论命得到的你适合做什么，跟实际上你有没有去经营和铺路是两件事，所以不能混为一谈。然后呢，在这边呢，也是要鼓励大家多元发展兴趣。有很多有意思的分享会或是分享课，已经比十几年前都还要多很多了。那这些课程其实都是可以触发每个人职业出入的关键。像是我有遇过有的去参加一些精工的体验课程，就觉得精工好酷哦，哎，最后竟然意外的变成精工设计师的人。那也有遇过就是很喜欢做蛋糕的这个。做烘焙的这个这个过程，所以呢，就自己去摸索，结果变成甜点师的人，可能本来以前没有这个甜点的经历哦，反而还因为就是喜欢了摸索了，就成为这条路上的人。总之啊，每个人适合什么，其实最好就是要从平常的生活里去多多探索和发现。那你这样子再去找这个命理师去规划你的职业的话，反而会比较有意义。如果呢，你真的不知道自己喜欢什么，或是适合什么啊、呃，可能从小也欠栽培，或者是栽培的这些呢，都让你觉得很没有成就感，可能就你就觉得说是父母爱浪费钱之类的，这也没有关系，因为呢，这就是会关系到我再来分享的第二个重点，那就是十四主星适合的工作类型。挑工作的话呢，可以参考命宫和官禄宫里的星星有什么，大家可以。看一下自己的命盘，假设那一格里面是没有主星的空宫也没有关系，呃，可以借对宫来看。假设命宫没有主星，就借迁移的来看；官禄没有主星，就借夫妻宫里面的星星来。那先说一下十四主星是什么，就是紫薇、天机、太阳、武曲、天同、连真，然后天府、太阴、贪狼、巨门、天象、天梁、七杀、破军。嗯。子鸡羊午同连辅阴贪巨相梁七破，好，就是这十四格哦。看看你的命宫或是官路宫里面有没有这些主星。好啦，就是一定是其中有一个会有嘛。就算你不是命宫官路宫都有的，至少你命宫或者是官路宫里面一定是会有其中一格会有星星这样子。今天呢，不介绍说如果。命宫或是官禄宫没有主星的话，代表什么意思？总之没有主星的话，我们就先对宫来看就好咯。那十四主星适合的工作类型，我简单分成了四类。第一类呢是子午连组，这个类型呢一生呢都很重视事业地位，适合在大企业或是知名单位。有完整制度的地方上班，也比较容易成为主管或是老板。如果去大一点的单位、制度完善的地方上班的话呢，你会觉得，诶，这个地方比较符合你对理想工作的定义哦，或者是可以去呃一些可以由你来制定这个整个办公室规则的地方。第二类呢是杀破狼组这个类型的，本身自己很有想法，不喜欢被指挥，所以呢不建议做太规矩的工作。什么公务员啊，学校老师之类的那种规矩需要比较多的地方，比较需要人乖乖的配合去好的地方，呃，不太适合你。因为呢，就是太过奉命形式的工作，会太局限这个杀破狼组的才华。尤其呢，杀破狼喜欢偏冒险挑战类的，所以呢，吃喝玩乐啊，那种要表演啊、运动啊。政治啊，有挑战性的或是有开创性的，什么新科技产业之类的，哎、欸，我觉得会比较适合。那第三组呢是辅相组，辅相组是三千我个人私心最爱的职场好伙伴组合，因为呢，这个呃辅相组啊，就是非常的热心又贴心，可以把所有的资讯收到。就是整个整理好，我觉得这是一个很棒的才华。我自己觉得，嗯，我不太擅长。而且呢，他们是把所有的资讯整理好之后呢，会在呃划分给适合接收这个任务的人去处理工作，在沟通的协调还有调度上面呢，府相的人其实很有手腕哦，他们是很强的秘书。那呃，府相组的人呢、啊，有的还对这个艺术美感之类的很在行，但是他们很注重那个平衡。的和谐，对，所以那个美感也是一种很需要和谐的，那个该怎么讲？就是美感的呈现，就是一种和谐啊。他们就是对这方面很在行，那所以呢，在需要美感美感搭配的工作上，他们是很能派上用场的。而且呢，会一些有的没的的技能，多才多艺啊，我觉得好羡慕哦。对，而且他们都会说啊，没有啦，只是会一点点啦。可是，在我看来，我就是觉得，嗯，赞赞赞，对，好。称赞这么多，辅相适合什么呢？他们是超级强的副手，呃，是很吃老板的类型哦。老板越厉害，越能激发他们的潜能。所以呢，挑对老板很重要。呃，老板是辅相组在职涯上面非常重要的贵人。辅相组呢，比较不会想要自己当老板，他们比较像是沟通协调的角色。因此呢，做这个中介啊、经纪人啊、策划人之类的，或者是行政秘书。呃，还蛮适合的，他们很适合当别人的桥梁，对，而且他们大多都多才多艺，那有斜杠也是很适合的，不是说府相不能当老板，而是比起老板，我觉得府相更适合当副手，那这个在紫微斗数的分配里面，他们也是一个呃很适合当副手的类型。如果呢你是老板的话呢，应该也会是小老板的那一种，就是管少少的人这样子。第四类呢，就是积月同僚日聚组。好，这一组呢就是三千组。那通常社会上的积月同粮日剧组也比较多。好，那积月同粮日剧，因为讲起来太多个字了，六个字，所以我就讲第四组。那大家等一下就知道，我讲第四组就是积月同粮日剧。好，那音乐，因为这个组合里面呢，就是有包含就是六组人嘛。那其他组刚讲到的这个子午连、杀破狼或者是府相，他们的组别不是三就是二。为什么这一组的基数比较多呢？因为第一组子午连他们是领导型啊、呃，就是这个大家我们就是一群羊嘛，那需要有人站出来领导大家向前走，帮大家制定规则。那些人是什么人？对，就是子午连的人，他们是负责管理的类型。那第二组呢是杀破狼，他们是开创的人，对，开创这个社会、开创世界的人，冒险挑战型。那第三组呢是辅相，就是他们是辅佐和管理的。那第四组。基月同僚日剧，对，基月同僚日剧就是专家、专才、行政还有 follow 政策去执行的人。那第四组的人呢，比较适合做教育啊，或者是各类的研究，呃，科学研究之类的，还有工程师、某领域的专家、教育、心理、哲学或者是命理公务员之类的。嗯，这样听起来有没有觉得这一组？呃，职业比较多元呢。好，主要也是因为它里面有六个人啦。但是其实呢，就是呃这一组他们的工作来来去去差不多也都是这些。那第四组呢，有一些主星也比较爱做自己、爱管自己的，像是天机，对，那也可以考虑用专才来自己接案。那出路是还蛮多的哦。那天机以外呢，要是要做公家。不喜欢的话呢，也可以去做其他领域。那专才领域不喜欢的话呢，也可以做一般行政之类的。那我其实是会鼓励第四组，就是还是要有自己的专业比较好。有专业的话呢，你会觉得自己讲话大声、信心至少最先提升五十分了吧？有信心，那就会走路有风。至少呢，你会对自己为什么要活在这个世界上，会有一种更笃定的答案。那除了我说的辅向组之外，其实不管你是什么组合。我觉得都是可以尝试看看斜杠的，毕竟对现代的社会来说啊，我们已经跟爸爸妈妈那一代不大一样了。我们没有办法像他们一样，就是只靠一个稳定的工作就能养家。时代不同了，所以呢，多斜杠挖掘自己的更多可能，我觉得是必要的哦。那接下来我要讲第三个内容，就是如果做了应该是适合自己的工作领域的工作却不喜欢，哦 ，OK， 怎么办呢？怎么办呢？就就换啊，不然呢？对啊，不然就就找人来论命啊，是不是？这就是我们命理师派上用场的时候了。那总之啊，你要是觉得不喜欢、不适合，那你可能要想想说，是因为是因为环境不喜欢，还是工作内容不喜欢？嗯、呃，或者是同事不喜欢，还是说你自己觉得单纯不适合？刚刚那四个类别啊，其实每一个类别都有说明适合的范围和走向。如果是因为公司制度环境问题，所以不喜欢，但是呢，又很确定自己的特质其实很适合第四类所归纳出的工作，那我觉得就很适合用算命来看年运能不能换到更喜欢的公司。毕竟原本的性质来说没问题，可能就只是哎公司环境有问题。那我们就来看一下年运，这样其实问题会简单很多。那我觉得每个人本来就是要未雨绸缪啦。想想，如果你今天不做这个，你还有没有什么其他发展的可能性？我也有遇过那种像是摄影师，他说他这辈子如果不摄影的话，他觉得这世上没有比摄影更适合他的工作了。对，就是他可能就不会觉得说他在世上有什么价值。不过啊，如果你是那一种呃以兴趣来看职业的话，或许是可以像这个摄影师这样想。可是如果你是明天眼睛睁开就要想。房贷在哪里？小孩下一期的学费在哪？你应该就是會拼死拼活为了钱什么都可以做吧？对，那因此呢，这个想想自己还有什么其他的可能性的这个命题，是给那些明天眼睛睁开还会对工作寄望希望的人来想的。如果你不是那种眼睛睁开都要想说跟钱要搏斗的话，就是还可以想自己喜不喜欢这个工作的话，你应该要呃更花时间去了解一下自己的个性特质。对，那你这样才可以越换越好。接着呢，要跟大家分享的第四个小主题是：一直换工作会不会不好？我觉得这个部分取决于你想要得到什么。如果是因为觉得不适合，为了要找寻更适合的而换，那我觉得这个过程就是一个你找自己的过程而已。只是你必须要确定哦，下一个工作不是你乱枪打鸟而来的，也不是因为急着脱离火坑所以又随便选。那这样子是很有可能会再掉入另一个坑的，很危险。换工作是要讲求目的性的，为了要更好的薪资也好，为了要得到更好的职场环境也好，或者是你是为了让自己的专业更上一层楼之类的，目的一定要明确。这样子的话呢，我就会觉得换工作哎、欸、没有什么问题。有问题的是你不知道自己要什么，然后就乱换，结果就。换到了一些大便公司，天天做着像在挑粪一样的事情，之后你就会怀疑说，哎，自己是不是运气不好？但大部分可能是一开始你就没有想清楚，所以造成你天天与大便为伍的结果。嗯，三千呢，自己做过很多的工作，工作就是经历很多人。那我研究所时期呢，就有当过国中的表演艺术课老师，也有当过编剧。可是后来又觉得编剧的环境太差了，还还要兼差打工养自己，不然我根本养不活哎、欸。对，然后又有因为着迷身心灵，当过身心灵相关的疗愈师和讲师，不过那都已经是很久之前的事情了。对，现在没有，现在没有。那后来研究所毕业呢，现在又想说要呃稳定一点，所以当时研究所毕业的时候啊，我有去这个公家医院做社区医疗相关的服务。离开医院之后呢，我又去了台北市卫生局当结合病的防治关怀员。那这段经历其实是我人生中我觉得做过最帅的工作。对，有机会再跟大家分享。那当时我不管做什么工作呢，我内心其实对于编剧这件事情的渴望其实没有消失，只是我觉得编剧实在是。就太苦了，这样子，所以就在想说，到底要不要继续？可是就觉得那个希望还在，就是因为那个希望还在，所以我那些工作再苦再晒，我都会想说我要撑下去，因为我就还有梦想还没有实现。对，那我离开卫生单位之后呢，我就是因为就是还想要做跟这个呃编剧有关的工作，所以呢，我又转去做影像制作，去做电视节目和网络节目的制作。然后目前呢，我也是在做节目企划类的工作。就呃，我前面的工作好像看起来都不太相关这样子。那呃，但是我就是觉得说，我自己最后还是有做到一个类似编剧的工作，只是它那个 title 不是叫编剧，可是也有一点就是关联这样子。嗯，我现在啊，虽然就是帮别人做这个节目企划也是做到还蛮疲乏，可是我真的不得不说，这算是我的天职。就是我常常在想啊。就是如果我二十多岁我就去做节目的话，我应该会在这个业界混蛮久的吧？说不定就是我更早入行的话，诶，我今天说不定就是什么节目制作人，谁知道呢？对，那可是也说不定，当时我进去没几天就会离职。毕竟电视台的环境其实是没有很友善的，而且我的我个性还蛮烂的，就是说不定当时我每天就会怀疑自己是草莓，而且可能就是会抱着主管从龙下一起跳下去玉石俱焚都有可能。对，因为我个性就是。就是我就是一个很激烈的女人，好啦，对，就是呃，反正我就是怎么样，就是跨行跨那么远又，又又可以再跨回到同样领域呢？就是就是因为我对于写作和成为这个就是编剧的这件事情没有死心过，对，所以我一直觉得说写东西就是我的天职，我一定要想办法再去试试看做相关的工作这样子。嗯，那我我最后怎么样呢？算是有成功吧，就是跨行跨来跨去，最后觉得说我还是要回归自己最喜欢的事情，所以我就是嗯、呃，去做了刚刚讲的什么，就是什么老师啊，然后呃公共服务啊，最后还是回来做就是最适合我的工作。好，对，就是谢天谢地，就是呵呵这个执着有用对地方，最后有有算是得到一个还不错的结果。对，峰回路转，但是最后又转回喜欢的，也是也是挺不错的。嗯，那总之呢，就是如果你对于某个工作很渴望，如果时间就是一时之间让你做不了，我切不回来，我觉得就是没有关系嘛。你就是可以去找看性质类似的，然后说不定有机会，你就是会哎，可以渐渐的踏上你的天职的路上，或者是说你就是可以知道自己。一直喜欢什么，然后你就是一直往那个方向去换，也许你就会发现，哎，你的天职就在你投履历的某个瞬间，它就咚出现了。对，那最后呢，要提醒大家，已经偏离自己适合的路线呢，也不要惊慌，就看有没有机会再去学技能，找机会切回去。反正就是要看你怎么培养啦。就是如果说你就是很适合照顾人，那。呃，可以做医疗、长照、保姆之类的。可是呢，这时候你发现说，哎，可是我我明明适合这个，但是我现在是工程师，那我我可能就是平常在呃照顾别人家的网路线吗？对，就是跟原本是要去照顾人，结果现在是在照顾别人家的网路线，就好像嗯八竿子打不着。那该怎么办呢？我觉得其实也没有关系，你就是考虑一下，你觉得哪一个路线会比较适合你的个性？嗯，总之就是要开心啦。不换是真的没有关系的，也没有一定说要做到适合的工作才行。只要你觉得每天都开心上下班，跟同事相处愉快，然后可能也没有什么重要的生活目标和需求，每天安稳，然后你又不会抱怨现状，觉得现状也很好，我觉得维持那样也很 OK 啊，没有什么对不对的问题。哦，坏的是什么呢？坏的是如果你就是那种爱抱怨，然后又觉得原本的舒适圈。不想变动，那改变会让你很痛苦，所以你就只好一直抱怨的话，那你那你最好偷偷抱怨就好，不要讲出来让大家知道，不然大家一定会祝福你继续吃大便。对，那祝福大家都能找到符合你志趣和符合你薪资设定的工作。毕竟，呃，工作我觉得也像谈感情一样，就是一定要找适合自己的啦，不然的话会很痛苦。要相处八个小时、十个小时或十二个小时啊，多累人啊，是不是？哈哈，对，所以祝福大家。那在这一集结束之前，要跟大家宣布，在大家听到这一集的时候呢，三千的实体论命时数已经超过100个个案以上，也突破超过150个小时了，耶、yeah, ！好，我帮自己拍手。那我也要很自豪说，我这一百个个案以上，大概有。呃，四分之三以上都是我不认识的人，就是他不是我原本生活里面有交集的人。他大部分的个案可能是来自于有的是我去搭讪来的，或者是朋友介绍别的朋友来，那我可能不认识他们这样子。我一直在想啊，我要怎么样可以跟这个有在观察我、听我节目的人多一点互动。虽然这个频道才刚开始，我可能也还没有很积极经营，所以知道我这个频道的人不多。但是呢，我现在想要给大家一点，嗯，小回馈吗？对，就是不管你是什么时候听到这一集，那如果你就是刚好听到这一集了，这边有一个小活动要跟大家分享，也就是如果你最近在烦恼不知道自己适合找什么样的工作，欢迎你私讯邀你命三千的 IG 粉丝页，说出通关密语。就是我是邀你命三千的听众，我有听第三集，我想要看看自己适合做什么类型的工作。再说一次哦，我是邀你命三千的听众，我有听第三集，我想要看看自己适合做什么类型的工作，就可以得到三千帮你看盘、解析合适工作的机会。对，就是这样。那喜欢这一集的话呢？欢迎你帮我分享，也可以关注我的 IG， 邀你命三千。对我只要白天没有被，呃，我只要没有被白天的工作榨干的话，我会想办法一直更新一些新的东西跟大家分享。好，我们这一集就聊到这边喽，下次再聊，拜拜。